0: Avez-vous déjà rêvé de voyager en courant De partir sur une randonnée de quelques jours, mais cette fois avec un sac tellement léger et des équipements tellement performants que vous pourriez courir tout du long Comme si vous n'aviez qu'un petit sac de trail pour une sortie à la journée. Imaginez maintenant que votre équipement est tellement bien pensé que malgré les kilomètres qui défilent, votre expérience est d'une facilité déconcertante. La charge mentale que génère habituellement votre équipement laisse place à l'expérience et au voyage. Tout le matériel dont vous avez besoin est à portée de main, votre sac ne ballotte pas, votre veste est à la fois ultra respirante et capable de vous garder au sec pendant le déluge, vos vêtements vous donnent la sensation d'être nu et sèchent en un clin d'œil. Il ne pue pas et votre tenue du soir, tenant dans un mouchoir de poche à l'abri de votre sac, vous permet non seulement d'affronter un campement un peu rustique dans le plus grand déconfort, mais aussi d'avoir la classe au restaurant dans votre hôtel. Eh bien Wise, c'est tout ça. Si tu ne les connais pas, Wise est une marque basée à Annecy, créée par un couple d'ultra-trailers, adeptes d'itinérance et de trail nomade. Depuis 4 ans, ils prennent à contre-pied toute une industrie et réinventent les standards des équipements d'ultra-trail. J'ai rencontré leur équipe d'une dizaine de personnes dans leurs locaux à Annecy, et j'ai interviewé Sylvain Court, champion du monde de trail et membre de leur cercle d'athlètes. Et aussi Guillaume Bocas, le fondateur de la marque Wise. Un épisode qui vous a marqué car vous êtes plusieurs à nous avoir écrit afin de nous remercier d'avoir fait cet épisode tant il était instructif et éclairant. Je t'encourage vraiment à écouter ces deux épisodes. Après ces interviews, je suis tombé amoureux de leurs sacs de trail que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître et utiliser. Leurs textiles également, pour lesquels ils choisissent des matériaux de grande qualité à la pointe de la technologie et que les grandes marques réservent à leurs athlètes élites. Matière française, confection portugaise, empreinte carbone divisée par 3, totale transparence sur les prix, tout cela en proposant les produits les plus techniques du marché. Wise démontre qu'on peut enfin mêler qualité, performance et éco-responsabilité. Pour soutenir cette entreprise française et découvrir leurs super produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Wise s'écrit W-I-S-E et trail running eh bien, je crois que vous connaissez. Allez, bon épisode Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel, C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Donc j'appuie sur play et puis après c'est quand tu veux. On est parti Allez, c'est parti. Salut Pascal. Salut Barthélemy.
1: Comment ça va Bah écoute, fraîchement, hein, ça me change de ma température du sud mais... Euh... Ça
0: va. Ouais, bah écoute, ouais. merci d'être venu euh, jusqu'à moi à Paris euh, pour euh, pour faire cette interview. C'est ouais. c'est cool. On profite un peu de ton de ta tournée un petit peu euh, parisienne pour euh, pour se croiser. Euh, J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui en plus t'étais toute la journée au salon de l'agriculture et que ça avait été assez euh, éreintant, mais on va essayer de faire un, un épisode plein d'énergie et, et plein d'enthousiasme. J'en suis sûr. Euh, comme je te le disais juste avant, le, le la tradition sur ce podcast, c'est de savoir. Euh, quels sont un peu tes, tes souvenirs d'enfance euh, autour du sport, et notamment de savoir euh, quel est ton premier souvenir euh, d'effort.
1: Bah ben moi, mon premier souvenir de sport, il était plutôt football, tu vois, parce que mon papa était enfin joueur en équipe de France junior avant de perdre un œil. Et du coup, euh, le premier sport vers lequel il m'a dirigé, c'était le foot, un peu comme okay. tous les gamins maintenant, même maintenant. Et euh, donc ça a été mon premier sport. J'ai joué gardien de but. On a été champion de l'Essonne, tu vois. J'habitais dans ouais. et euh, mais c'était pas le sport avec lequel j'accrochais le plus, tu vois. Voilà. Donc. Euh... Pourquoi t'accrochais pas euh, Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que déjà à l'époque euh, j'avais déjà euh, une ADN de, de sport individuel, peut-être, tu vois. Ouais. Euh, et rapidement, je me suis tourné vers euh, le judo, la boxe, enfin des voilà des sports où, où je pouvais m'exprimer euh, par moi-même et à 100%. Quoi.
0: Ok. Euh, je crois. Je vois. J'ai cru comprendre que tu es, es allé assez rapidement sur le judo. Et que tu avais fait euh, une longue partie de ton enfance euh, sur le judo d'ailleurs.
1: Ouais, alors en fait, j'ai commencé le judo, j'avais 11 ans. Ouais. Euh, et à 15, j'étais ceinture noire, tu vois. Euh, j'avais déjà été euh, 4 ou 5 fois champion de l'Essonne, ah ouais. euh, 3 fois champion de de france Enfin bon, j'avais, ouais, j'avais un... Enfin, j'avais bien, bien accroché avec le judo. J'ai fait un sport-étude ensuite euh, à Nîmes, toujours dans ouais. le judo. Et. Euh, et... Enfin moi à l'école j'en avais un peu rien à foutre tu vois mon truc c'était <rire> je serais champion du monde de judo et tout le monde rigolait tout le monde me disait ah, enfin, tu y arriveras pas et c'est vrai qu'à cette époque là on était quand même beaucoup moins à être euh, au niveau international et donc euh, on te montrait un petit peu du doigt quoi
0: ok et, euh, et jusqu'où t'es allé d'ailleurs en judo
1: bah en fait, euh, il me manque 17 points pour être troisième dan donc je suis allé quand même assez haut. Ah ouais. euh, je ne suis jamais monté sur le podium au France. J'ai fait des, des podiums en, en Ile-de-France. Euh, en quelle catégorie en, alors euh, euh, Benjamin, minime, Cadet, Junior et Senior euh, aussi. J'ai fait ouais. les régionaux, interrégionaux. Okay. Mais je n'ai jamais réussi à monter sur le podium. Ma meilleure place au France, c'était 6. Enfin, D'ailleurs, en... En judo, tu sais que t'as deux troisièmes, deux cinquièmes. Voilà. voilà donc, euh, bon, j'ai, j'ai pas réussi à passer la marche. Alors peut-être que j'avais pas encore la tête, ou je sais pas. Enfin, mm. peut-être aussi par, peut-être par l'encadrement. Ça, ça c'est vachement important.
0: Euh, mais bon. Et tu penses pas aussi qu'il y a une, une notion de morpho-anatomie euh, et qu'il y a quand même des physiques qui sont un petit peu plus euh, disposées tu vois j'en parlais euh, j'en parlais récemment avec euh, une une rugby woman et, et elle m'a dit bah, moi en fait j'ai une chance de dingue c'est que je suis tombé sur le sport. Euh, un des seuls sports que mon corps me permet de, de, de faire et, et finalement je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça tu vois le corps est prédéterminé tu vois tout le monde ne peut pas avoir le physique de du chain bolt ou
1: ouais, ouais c'est clair mmh. c'est clair mais bon après euh, voilà tu vois euh, moi je pense que j'ai quand même plus un gabarit de judoka que de coureur à pied par exemple ouais. <rire> je suis plutôt massif mais euh, non, mais voilà, j'étais dans un tout petit club en région parisienne où le prof était pas pour la compète. J'allais quand même à l'INSEP deux fois par semaine tout seul. Tu vois, j'avais 15 ans, j'y allais tout seul. Euh, bon, c'était c'était chaud, quoi. Mais euh, mais bon, bon après, il y a aussi un facteur chance des fois. Mais hein. euh, voilà. et et
0: es t'étais dans quelle catégorie de poids
1: Alors j'ai tiré en... quand j'étais jeune en moins de 75 et okay. après en moins de 78. Mais maintenant ça n'existe plus. Ces ouais, catégories changé. ont quand même changé. et ça a peut rien à avoir et d'ailleurs quand je regarde le judo à la télé euh, j'y comprends même plus rien quoi ça <rire> ça peut rien à avoir avec l'esprit de l'époque. Ouais. et j'y étais encore hier sur le tatami ouais. puisque un de mes meilleurs potes avec qui j'étais en sport-études est maintenant entraîneur national et euh, ouais. donc j'étais encore à l'INSEP hier tu vois avec lui sur le bord du tatami. Oh, Trop cool, vois. il s'appelle comment Il s'appelle Paul Thierry Pesquier et, okay. euh, voilà, c'est un, un grand spécialiste de, de la physio, euh, de la préparation physique et tout ça. Okay. Donc euh, bon, c'est surtout un bon pote donc euh, voilà
0: et comment est-ce que tu comment est-ce que tu as découvert le, le triathlon Comment est-ce qu'on passe du judo au triathlon Alors, Alors je sais pas si le bon s'est fait. Dans euh, un vraiment coup. par
1: hasard. Alors parallèlement au, au judo, je faisais du cyclisme dans les catégories minimes cadets. Ah ouais. Et, euh, et, et donc euh, un jour le, le triathlon est arrivé en France dans les années ouais, 80, début des années 80 quoi. Et, et c'était vraiment des images un peu hardes quoi, dont tout le monde se souvient. Euh, c'était Julie Moss qui était à quatre pattes à 150 mètres de la ligne et qui s'était fait dessus. Enfin bon, euh, ouais. un peu, tout le monde disait ah c'est quoi ce sport de taré Et, et un jour, euh, donc moi j'étais policier municipal à l'époque et je patrouillais dans le centre ville et j'ai vu une affiche triathlon et épinay sous sénard, donc dans un village à côté, pas enfin une ville à côté. Et je me suis putain je vais faire ça. Alors je savais pas nager, enfin je savais pas nager. J'étais pas spécialiste de la natation. Ouais. Euh, j'étais cycliste et j'étais coureur à pied parce que pour le judo on court à pied quoi.
0: Ouais, ouais. Donc, j'ai
1: dit, allez, j'y vais. Euh, je suis sorti dans les derniers de l'eau. J'ai fait un gros vélo, je suis remonté devant. Et après, à pied, j'étais déglingué, des, des crampes dans les jambes. Enfin, folie, quoi. Et j'ai dit, putain, je vais m'entraîner comme une brute. Et l'année prochaine, je reviens. Et voilà. Et je suis revenu l'année d'après. Et l'année d'après, j'ai enchaîné euh, donc, ce cours de distance, un une moyenne distance. Et j'ai fait le triathlon de Nice et d'embrun. Donc, la première année... Euh, ah
0: ouais, ouais Directement. Direct, quoi. OK. Donc, et c'est en euh, quelle année
1: c'était en pas, pas, pas alors attends mon fils est né en 88, ça devait être en 87 je crois. Ouais. Il y avait déjà en brun en 87. Ouais il y avait déjà en 87. Ouais. Okay. C'était les premières. Alors à l'époque on faisait deux tours, on, on montait pas l'Isoar, on faisait ouais. deux boucles de 90 bornes et donc on montait deux fois la côte de Chalvet, la fameuse côte de Chalvet, qui est plus dure que que l'Isor, quoi rien à voir.
0: Quoi, mais, mais attends il y avait combien de combien de personnes qui faisaient bah, ça On était pas ça. mal hein. On est... ah, ah ouais ouais ouais.
1: ouais, ouais. C'était assez. Euh... Alors de mémoire je saurais pas te dire. Mais euh, ouais, on était, on était nombreux. Hein.
0: Ouais. Ok, ok, ok. Mais je pensais que, tu vois, le, le, le triathlon était arrivé un petit peu plus tard en non, France non, et que ouais, c'était... Ouais, euh, ah.
1: En fait, les premières grosses épreuves, ça a été les Mureaux, ici, en ouais. Ile-de-France, Créteil. Euh, et puis, euh, t'avais Ambrun euh, et Nice, bien sûr, euh, voilà, qui était la référence, c'était Nice, quoi.
0: Ouais, bien sûr, ça, ouais. ça, reste, ça reste le triathlon ouais, historique ouais, voilà, euh, français. Ouais. Ok, trop cool. Et, et, et tu fais cette... Euh, en une année, tu te fais tout ça. Ouais. Et là, tu découvres le sport qui te correspond.
1: Ou... Bah, en fait, je, je découvre un sport dans lequel euh, je me régale parce que je trouve que l'ambiance est super sympa. Enfin, à l'époque, l'ambiance était super sympa. Ouais, elle
0: est toujours maintenant. Elle, est toujours... elle a un peu changé. Un peu moins, mais, mais enfin,
1: ça dépend des distances, en fait. Ouais. Et, euh, et ouais, il y a vraiment, il y avait vraiment une bonne ambiance. Tu pouvais parler à l'époque. Moi, j'ai fait les. Les, les championnats du monde à Avignon euh, en moyenne distance avec Marc Allen qui était là ouais. et dans le parc à vélo tu pouvais aller parler avec lui il y avait Yves Cordier qui était la référence en France mmh. tu pouvais parler avec lui c'était des mecs super open quoi tu vois ah, et, ouais. et, et ça, ça faisait de ce sport un sport fun et, et abordable quoi
0: c'était encore un sport euh, peut-être sûrement amateur où il y avait voilà les ouais, les, ouais. les gens y allaient euh, ouais. c'était des, des des on va dire des férus de des férus de sport de fond et qui allaient voilà. pour s'éclater et se ratatiner un peu la ouais. tête et
1: euh... ah, c'était vraiment euh... C'était vraiment le bon temps et vraiment c'était vraiment super sympa quoi.
0: Ouais. Et tu tu pensais à peut-être atteindre le haut niveau ou, euh, ou euh...
1: Alors pas spécialement, mais je m'étais dit bon, euh, bah, je vais essayer d'aller jusqu'où je peux quoi. Quand c'est un sport un peu jeune dans le dans le pays, tu tu te dis on va bien voir quoi. Ouais. Euh, je continuais à faire un peu de judo, mais moins. Euh, voilà, j'avais plus la même motivation. J'avais passé mon brevet d'état, donc euh, j'avais moins la même la, la motivation complète. Ouais. Et je me suis dit on va découvrir ce sport quoi. Et j'ai découvert.
0: <rire> <rire> Et euh, donc suite à, suite à ça tu fais tu fais euh, tu fais en brun euh, quand, Franchement quand la première année tu fais en brun mais il reste quoi après comme défi. Bah, là as, tu t'es tu t'es t'as fait t'as fait tout d'un coup. Euh, moi je comprends qu'aujourd'hui tu me dises euh, là je me lance encore dans un défi complètement taré parce que c'est c'est normal quoi.
1: Bah en fait je me suis rendu compte que euh, tu vois je, je faisais les les épreuves. Et je finissais jamais vraiment cuit, quoi. Je me régalais, mais je finissais pas lavé. Et, <rire> et deux ans après, euh, c'était les débuts démission du, 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 Téléthon en France, hein, ouais. euh, dans les années 88 à peu près, non, à peu près la même, même, même période. Et en regardant le Téléthon, je dis « Tiens, euh, si je faisais un truc... Euh, » Et donc, je dis à mon ex-femme « Tiens, si on faisait un truc, c'est bien, on a des enfants, on sait jamais, on, il peut nous arriver quelque chose et tu vois, ça serait bien de faire quelque chose. Euh, » bon. Je me dis, bah, je ne sais pas, vas-y. Donc Je réfléchis et, et je me rends compte qu'il existe un, un record du monde des 24 heures à l'époque. Et le ouais. Téléthon, ça dure 30 heures. Donc, le mec, c'est un Français, mais il, a, il vit aux États-Unis. Donc, je lui envoie une lettre. À l'époque, il n'y avait pas de mail. Hein, en, donc, ouais. j'envoie un courrier. Et il me répond en m'expliquant un petit peu comment, comment il a monté son record et tout ça. Et je me dis, putain, euh, le Téléthon, ça fait 30 heures, je vais faire 10 heures de natation, 10 heures de vélo, 10 heures à pied. Et tout le monde me dit, mais t'es complètement givré, tu vas jamais y arriver. Et attends, et puis moi, plus on me dit, tu vas pas y arriver, et plus ça me, ça me motive. Et mm. je suis allé voir le, le maire de la ville, j'y ai proposé, il m'a dit, ah bah ouais, ce serait sympa. Euh, je suis allé voir 2-3 sponsors euh, pour euh, bah, voilà, avoir un peu de matos, monter le truc, mm. tout ça. Et on a monté une grosse, grosse organisation. Enfin, sur la ville, hier, c'est dans l'Essonne, c'est 33 000 habitants, tu vois. Donc, c'est une bonne bien petite sûr. ville quand même. Ouais, ah, ouais. Et on a monté un truc. Les écoles sont venues participer. Enfin bon, c'était un truc génial. Trop et cool. Et j'ai tapé le record du monde, quoi. Et de là, j'avais trouvé ma voie parce que finalement, je me sentais super bien dans, dans ce truc-là. Et j'ai dit, allez, vas-y, fonce, c'est parti, quoi. Ok.
0: Non, génial. Et euh, donc, c'est à ce moment-là, peut-être que tu as un peu le déclic et que tu as envie de te lancer dans plus de défis ou… Ou est-ce que tu l'avais un petit peu avant ce... ce...
1: Alors en fait, je ne je, je savais pas euh, que j'avais ces capacités d'endurance, tu vois. Ouais. Euh, pour te dire, quand j'étais militaire... Euh, pour pas faire euh, le semi-marathon euh, régimentaire, euh, j'avais tiré au cul et tout ça. J'étais je, 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 euh, plutôt coureur de 100 mètres. Euh, enfin, voilà. Ouais. Et, et voilà. Et, et si on m'avait dit un jour tu vas courir euh, 200 ou 300 bornes, j'aurais dit ça va pas la tête, quoi, <rire> Donc euh, <rire> c'est vraiment le gros clin d'œil. Et je me retrouve là-dedans et puis, et puis je me dis bah ouais, c'est bien. Et après un défi en, a, en appelant un autre. Et comme tu peux jamais faire moins qu'est-ce que, que tu as fait la truc d'avant, bah à chaque fois, c'est toujours plus. Et puis ouais. après, on rentre dans la démesure. Quoi.
0: Ouais c'est clair. Et, et quand tu fais ce premier défi, qu'est-ce que tu apprends sur toi-même Est-ce que tu apprends encore des choses Alors,
1: j'apprends que j'ai un mental de dingue. Ouais. Parce que pendant la course à pied, donc ça fait deux, trois heures qu'on qu court,
0: donc, c'était à une... 23 heures d'effort, quoi. En gros. 23
1: heures d'effort. Et je fais une hypoglycémie, mais alors un truc de malade, quoi. Euh, J'ai oui. les yeux à l'envers. Euh, je vois plus clair. Je reconnais pas les gens. Euh, et là, on me gave de sucre et de machin. Enfin, mm. je reprends. Et on me dit, continue à marcher. Euh, ce qu'il faut surtout pas rester sans rien faire. Marche sur le parcours. Et et ton, ta glycémie va va se ouais. rebecter -re 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 quoi ok alors
0: ah, je savais pas ça quand ouais. tu faisais une hypo il fallait voilà. continuer un peu à alors, marcher. en fait
1: souvent quand quand un athlète fait une hypo sur une course on dit ça y est c'est fini il a fait une Moi ouais. je sais qu'une hypo c'est rien finalement enfin maintenant je sais que c'est rien ouais. la première fois <rire> j'étais pas fier hein. et, et donc j'ai marché pendant peut-être quoi une heure et demie le temps que le taux de sucre il se rééquilibre ré 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 et au bout d'une heure et demie bah c'est revenu j'ai quand même recommencé à recourir et puis, euh, sur les 10 heures, j'ai fait 80, 91 km je un truc comme ça. Donc, ouais. euh, en plein hiver, euh, il faisait moins 2, moins 3, tu vois. Donc, euh, <rire> c'est pas trop mal, quoi. Voilà. Okay. Et, mais comme quoi, maintenant, je sais. Donc, j'ai appris ça sur moi. J'ai appris que le mental, c'était la chose la prioritaire dans ce genre de sport. J'ai appris que le judo, ça m'avait servi à ça, ouais. à, tu vois, à apprendre sur soi, à travailler sur soi, etc., etc., toutes ces valeurs que, que tu apprends dans le judo, euh, elles te servent après dans ce, dans ce genre de discipline, quoi. Parce que, ouais. euh, parce que tu vas au-delà de toi-même, parce que tu,
0: voilà. Ouais, et puis il y a aussi, un, aussi une notion d'humilité aussi, de se dire, voilà, voilà que finalement. Ouais, ça.
1: Mais... Ouais, de, ouais, ouais, jamais baisser les bras, jamais, ouais, jamais rien lâcher, quoi. <rire> toujours. Euh,
0: et moi j'ai une petite question là tu dis que que tu contactes euh, du coup euh, euh, cette personne qui a, qui a déjà le, le un record sur 24 heures et euh, mais à l'époque tu vois bon il y avait certes il y avait euh, quelques enfin quelques on va dire quelques athlètes qui faisaient de l'extrême endurance mais c'est pas aussi populaire que maintenant tu vois aujourd'hui on il n'y a jamais eu autant de sportifs qui se lancent des défis euh, complètement fous et du coup ma question un peu c'est quel est quel était à l'époque l'état de l'art un peu sur euh, bah, qu'est-ce que le corps peut faire Quelles sont les les personnes qui peuvent un peu t'inspirer euh, s'il en a d'autres et, euh, et qu'est-ce qu'est-ce que tu sais en fait sur toi-même et qu'est-ce qu'on sait sur les limites du corps humain
1: bah en fait on sait pas grand chose <rire> on part vraiment dans l'inconnu euh, et je t'avoue qu'aujourd'hui encore je je sais pas où sont mes limites quoi ouais. c'est c'est pour ça que toujours je vais chercher un peu plus loin parce que euh, parce que je me dis il y en a encore en dessous tu vois euh, ouais malgré les trucs tarés que j'ai fait et que d'autres ont fait sur lesquels tu t'inspires aussi quoi, hein, tu mmh. regardes un peu ce qui se fait autour tu t'inspires de même si on n'a pas tous la même physiologie tu t'inspires quand même de ce que les autres sont capables de faire et, et on tâtonne encore quoi. alors maintenant c'est un peu plus poussé tu vois par exemple sur le prochain défi euh, j'ai un suivi à l'INSEP donc on fait des, mmh. on fait des, 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 comment, des études sur euh, le sommeil avant c'était un mmh. peu archaïque tu dormais comme tu pouvais maintenant bah, il y a, ton sommeil il est plus ciblé pour qu'il soit vraiment récupérateur euh, on fait des, 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 des études sur la diététique sur la, la physiologie etc et ça permet quand même euh, bah, d'avancer moi j'ai un âge avancé hein, et, oui. et finalement tu t'aperçois que tu es toujours performant parce que parce que tu es vraiment sur le fil du couteau et tu sais euh, tu sais gérer ton corps tes, tes sensations euh, voilà et peut-être que des jeunes de 20-30 ans qui sont censés être beaucoup plus forts et plus plus en forme que des vieux comme nous euh, <rire> on sera peut-être plus performants parce qu'on partira moins vite parce qu'on sera plus dans l'économie parce qu'on saura où on va surtout et voilà, ouais. tout, ce, tout ça c'est vachement important Moi hein. ouais.
0: mais, mais il y avait une question bon je, je pourrais te la, la poser plus tard mais là elle me démange un peu c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu vas chercher dans tous ces défis qu Est-ce qu'il euh, est y, y a quelque chose que tu veux te prouver Est-ce que euh, quelque chose que tu veux prouver à quelqu'un d'autre euh, Est-ce que tu t'ennuies Ouais, alors,
1: euh, je m'ennuie peut-être ouais, peut un peu. En fait, si tu veux, <rire> moi j'ai besoin, pour faire du sport, euh, j'ai besoin de, de défis. Euh, Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à dire je vais, vais m'entraîner si j'ai rien derrière. Tu vois ouais. euh, je ne suis plus là-dedans. Et, et je dis souvent... Je tire mon chapeau aux gens qui tous les dimanches matin vont rouler avec les potes et tout ça, tu vois, qui pleuvent, qui vendent, qui il neigent, ils y vont. Moi, je leur tire mon chapeau parce que ça, je sais plus faire. Tu vois, ouais. si j'ai pas un objectif, je sais pas faire. Euh, par contre, si j'ai un objectif, oui, je vais être capable d'aller rouler de jour comme de nuit, qui pleuve, qui vendent, qui neige, peu importe. Mais ouais. euh, mais mais j'ai besoin d'une carotte, quoi. Et la ouais. carotte, c'est c'est un défi. Mais alors après, où, où je suis un peu con, on va dire ou taré, je sais pas. Euh, c'est que si ce défi il faut que ce défi je l'ai jamais réalisé et que personne l'ait jamais réalisé tu vois si c'est pour faire un truc souvent tu vois on m'a dit voilà en triathlon il existe un, un truc qui s'appelle arch to arch tu pars de Londres euh, ouais. tu, tu as entendu parler certainement voilà tu, Paris, ouais. voilà tu et tu viens jusqu'à Paris et on me dit pourquoi tu ouais pourquoi tu fais pas ça bah parce que ça a déjà fait ça a déjà été fait je sais pas une quinzaine de fois je crois à peu près ouais, euh, ouais. bah voilà moi ça a plus d'intérêt enfin, tu vois <rire> pour moi ça a pas d'intérêt alors oui pour la perf peut-être mais mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Je veux faire des choses qui n'ont jamais été faites. Là, mon prochain défi, c'est 100 Ironman en une année. Ça n'a jamais été fait. Ouais. Voilà. Bon. Euh, et ça, ça me branche. Parce que, voilà.
0: Bon, bah, tu t'annonces un petit peu le, le prochain sujet. Ouais. Tu parles un peu de ton, ton prochain défi. Euh, euh, tu l'as dit donc 100 Ironman en une année. Euh, alors, tu veux les faire du coup de mai 2020 jusqu'à mai 2021 Ou est-ce que tu te laisses juste ou tu te laisses un peu moins de temps euh, et tout.
1: l'idée de... c'est de faire de, de mai 2020 à mai 2021 euh,
0: sachant que pour
1: corser un peu la difficulté je l'ai fait sous forme de DK Ironman c'est à dire qu'à chaque fois je vais nager 38 km, je vais faire 1800 bandes de vélo et 420 à pied okay. et pour corser encore un peu plus on va faire le vélo sur home trainer et la course à pied sur tapis donc euh, là il y a
0: un la vrai travail mentale. psychologique ouais.
1: supplémentaire à l'effort physique donc, euh, ça, ça va se boucler à peu près en 7 jours. Si j'avais fait un Ironman par jour, par exemple, pendant 100 jours, euh, ça ferait 100 jours. Si je fais si je fais 10 DK, euh, je peux faire euh, peut-être moins de 70 jours, tu vois.
0: Donc, ouais, euh, mais sachant qu'il faut quand même dormir à un moment. Voilà. Ouais. <rire> ouais. Donc, il
1: euh, donc y a toujours un défi dans le défi. Il faut toujours mmh. chercher un petit peu... Euh,
0: Comment est-ce que tu es comment est-ce que tu es venu à, à ce défi-là elle, elle vient d'où l'idée euh, Quelle est le quelle est la personne qu'il faut euh, qu'il faut aller voir pour euh, pour lui reprocher de t'avoir donné euh, ce pari fou
1: Alors, euh, au départ, l'idée c'était de faire un DK sur les sur les sept continents. Okay. Mais budgétairement, c'est monstrueux. Il faut bah, il faut prendre des avions, machin. Euh, ouais. L'empreinte carbone, elle pleure. Enfin, bon, voilà. donc, ouais, parce euh, que tu viens avec
0: des gens, ouais, que es pas, tu ne viens pas tout seul. C'est la folie.
1: Quoi, parce que mmh. tu ne peux pas faire un DK man tout seul. Ce n'est pas possible. Il tu ouais. aies des gens derrière toi. Euh, tu dors deux heures par nuit à peu près. Euh, mmh. Donc voilà, il faut que tu aies des gens qui soient susceptibles de t'accompagner euh, pour surveiller que tu ne fasses pas un malaise, que tu dors un peu, etc. Voilà. Euh, donc, ce n'était pas jouable. Et quand j'ai fini l'année dernière mes 12 ironman en 12 jours à la Foire de Paris là, ouais. euh, sur, sur Home Trainer et les gens de la Légion pour qui euh, je, je sers de, un peu de fer de lance, de, 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 de faire valoir d'image ouais, ouais. d'ambassadeur, euh, ils m'ont dit « Bon, tu nous fais quoi l'année prochaine ?» et que la direction de Foire de Paris a dit « Bon, Pascal, tu fais quoi l'année prochaine euh, ?» bah, Cette idée
0: de Medeca <rire>
1: Ironman est revenue un peu au truc. Et je me suis dit bah, « Tiens, pourquoi pas, au lieu d'en faire 6 finalement en faire dix ouais. ?» les faire sur une année, les faire en statique à chaque fois, ça ça demande beaucoup moins de budget et euh, et puis voilà et je suis parti là-dessus, j'ai lancé l'idée sur euh, sur ma page fan sur Facebook, tout le monde m'a dit ouais, vas-y on y va on fonce, bah du j'ai foncé quoi et
0: puis on en est là aujourd'hui. Ok d'accord donc euh, si vous avez une mauvaise idée à donner à Pascal, il la teste sur Facebook et après on est parti quoi. Euh, ok donc l'idée elle vient de là, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment comment ça se prépare à la fois physiquement et aussi euh, au niveau de la logistique moi je suis toujours impressionné euh, par tous ces projets euh, par la, 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 le volume de, de, de travail qu'il faut qu'il faut qu'il faut, qu faut appliquer quoi.
1: Alors physiquement, je vais je vais dire que j'ai la chance comme beaucoup d'athlètes euh, qui font ce genre de choses de me connaître parfaitement, je sais où je dois bosser, enfin je sais sur quoi je dois bosser. Euh... Je sais que je n'ai pas besoin de faire des milliers d'heures parce que voilà, mon corps, il est, il est habitué. Okay. Euh, le cerveau et le corps a, a une mémoire, donc, euh, enfin, ont une mémoire. Et pour le coup, euh, ce que tu as déjà fait, ils sont susceptibles, enfin, ils, les deux sont susceptibles de le reproduire. Ouais. Il suffit juste de leur amener euh, les, bonnes, les bonnes billes. Alors, les bonnes billes, c'est quoi un peu de préparation physique enfin un peu d'entraînement quand même sans que ce soit non mais sans que ce soit monstrueux non plus euh... ouais mais je veux
0: dire attends avant avant de toi tu, tu... aujourd'hui euh, t'as as des années et des années d'expérience t'as ouais. fait voilà t'es monté en volume euh, oui, oui, progressivement ouais, ça, ouais. aussi tu vois ouais, ouais. donc euh... ouais, le volume il est le volume il est acté il est à travers les années voilà ouais, c'est ça il est pas... euh, là par exemple entre
1: janvier et, et mai euh, je vais avoir fait, je sais pas, 5-6 000 km en vélo seulement, tu vois, c'est pas énorme. Mm. Euh, je vais avoir fait, euh, peut-être 500 ou 600 bornes à pied. Et puis, euh, peut-être 200 en natation. C'est pas ouais. énorme, tu vois, c'est pas, je veux dire, un nageur de l'équipe de France, il nage 200 bornes par mois, quoi. Ah, ouais, ouais, je euh, sais, ouais. C'est pas, c'est pas, pas exceptionnel. Mais, mm. euh, mon corps ayant l'habitude, et surtout, ben, il va y en avoir 10 à faire dans l'année donc faut pas se griller trop tu vois de dire euh, je fais une grosse prépa et finalement après le deuxième je suis cuit quoi ouais. ben, il faut il faut garder euh, il faut garder en tête qu'il y en a 10 à faire et après la préparation euh, la préparation organisationnelle euh, ouais là aussi c'est un gros truc mais j'ai la chance quand même que la légion me file un gros gros coup de main eux mmh. s'occupent beaucoup de la logistique euh, donc mise à disposition du carpodium euh, okay. euh, le la, la préparation, euh, le, le, le contenu, etc. Par exemple, sur la foire de Paris, on va avoir euh, pratiquement euh, un stand qui va faire 900 mètres carrés. Enfin, c'est énorme. Quoi,
0: tu vois, ouais. Le, ah donc, ouais, juste pour Dabos, toi. quoi, voilà. Ouais, trop bien.
1: Donc, euh, donc ce genre de truc, une fois que c'est écrit, que c'est calé, tu peux le reproduire de ville en ville, etc. Donc, ouais. euh, mais il faut quand même trouver des budgets. Ça reste euh, compliqué. Et puis, et puis après, euh, ben bah, voilà, les gens qui t'entourent. Il euh, faut que les gens qui t'entourent, ce soit des gens de confiance, normal, hein, c'est ton mmh. équipe. Euh, il faut finalement que tu rien besoin de leur dire. Eux doivent voir euh,
0: tout de suite ouais, ce qu'ils doivent si faire. Si t'as
1: besoin de quelque chose, euh, voilà. Bon, les gens avec qui je bosse me connaissent par cœur. Euh, tu vois, même mon, mon ex-femme, on est séparés depuis un an. Elle m'a dit si t'as besoin, je suis là, je viens. Euh, elle me connaît par cœur. Elle, elle me voit, elle est derrière moi, elle me voit pédaler. Elle sait à ma manière de pédaler si je suis bien ou si je suis pas bien. Tu vois, c'est ouais. bon. Les gens te connaissent et et, et moi alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Je suis peut-être un athlète un peu chiant parce que finalement je demande jamais rien, je me plains jamais, je pédale les points quoi. Alors des fois, bon, j'ai soif, alors je dis tiens, tu me donnes de l'eau, mais les mmh. gens savent et ils viennent, ils me disent tu as faim, t'as soif, voilà. Euh, mais je, moi je demande pas, et je me plains pas si j'ai mal, je vais pas dire ah j'ai mal. On sait que dans ce sport, enfin dans ces sports, ouais. on va avoir mal ça va servir à rien pendant 6 jours de dire j'ai mal tu vois ah ouais. donc bah j'ai pas mal voilà c'est tout quoi et, et puis en France après
0: ouais et euh, as mentionné un petit peu ton équipe euh, elle est du coup elle est composée de combien de personnes et qu'est-ce qu'ils font je Alors, leur rends un petit peu hommage parce que c est, c est, je pense que c'est un sport d'équipe tu vois ce genre de ah sport ouais, ouais. et, et qu'on ne peut pas ah y oui. arriver tout seul quoi ça
1: c'est vraiment une discipline où tu peux pas euh, où tu peux pas être performant tout seul c'est pas possible mmh. euh, donc j'ai un
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today.
1: J'ai un gars qui me suit depuis plusieurs années, ça Fabien, qui s'appelle est, Fabien, qui est, un pas dire l'homme à tout faire, mais c'est lui qui gère l'alimentation, euh, quand je sors de l'eau, qui prépare mes fringues pour le vélo. Euh, enfin, tu vois, il est, il est toujours là. C'est lui qui va, qui va être un peu le, le, la cheville ouvrière de tout de tout ce qui se passe autour, il sait tout, ouais, il connaît droit, tout, voilà. Ouais. Ouais. J'ai rien besoin de lui demander ou, ou si je le regarde, il sait est ce que je vais lui demander, tu vois. Donc euh, voilà. Donc j'ai lui, Fabien. J'ai j'ai un speaker qui, est, qui me suit depuis 30 ans. C'est toujours le même. C'est le speaker officiel de la fédération française de triathlon. Euh, okay. Ce gars-là, c'est moi qui l'ai mis au, au au fait de devenir speaker parce qu'en fait, il était flic avec moi à l'époque. Euh, on se voyait sur des compètes et il était toujours en train de faire le con. Et un jour, j'ai dit, écoute Alain, si tu veux je vais faire mon premier corps, euh, prends le micro. Il m'a dit, mais bah, je jamais fait. Ben, bah, j'ai essaye, tu verras bien. Il a essayé et il n'a jamais lâché le micro. Aujourd'hui encore, tu vois, il continue à, à se comme c'est moi et, et maintenant, il anime des, des épreuves nationales, internationales, de triathlon, etc. C'est devenu okay. son job, quoi, tu génial. vois. Génial, oh, génial. Donc, il est bien là, il me connaît par cœur. Pas, il a pas besoin de faire de fiches, il sait. <rire> euh, j'ai une photographe qui est là en permanence, Laurence, Mmh. Euh, j'ai son fils qui est un super vidéaste. Il est jeune, mais il fait des super montages. Donc, euh, parce que bah, tu sais, hein, les réseaux sociaux, c'est hyper important. Les gens demandent de l'image tout le temps, tout ça. Ah, ouais. Donc, on Pour essaye les de, de partager. De plaisir, voilà. Ouais. J'ai un community manager. Euh, et puis, et puis, et puis après, j'ai une ou deux autres personnes qui sont là pas plus ponctuellement, pas, pas en permanence, mais qui sont là ponctuellement j'ai pas de toubib, j'ai pas de kiné, j'ai rien, pas de massage, rien. Ah ouais, okay. ouais je pas fais du tout. Euh... Moi, je fais à, okay. à la polonaise. <rire> donc, euh, donc euh, par contre, j'ai un super ostéo, euh, que je vois avant et après. Ouais. Parce que ça, c'est important.
0: Et tu, il, il te, remet en place un peu, euh, ouais, parce alors, que... euh,
1: en général, il voit tout de suite si, si je suis bien ou si je suis pas bien. Mm. Et si vraiment, tu vois, là, par exemple, sur Foire de Paris, c'est pas très loin. Si j'ai un problème en cours de route, je l'appelle et lui, il est ici, à Boulogne. Je l'appelle il vient et voilà, ouais. et euh, bon quand tu fais une séance de CO, en général ça ça tire bien sur la cône et après ouais. t'es pas très efficace quoi, donc euh, vaut mieux essayer de dérouler pendant tout le défi et, et à la fin tu vas le voir il te remet d'aplomb et c'est tout quoi
0: ouais, ah ouais parce que les, les gens se rendent pas compte mais sur le triathlon ouais. il y a quand même des des il y a d'une part le vélo effectivement qui peut être un peu déséquilibrant parce qu'on ouais. a tous une jambe qui pousse plus fort que l'autre et le, le dos ouais. qui va qui va mmh. qui file un peu d'un côté et puis euh, bon la natation ça va encore mais après il y a le il y a toute la partie course à ouais. pied ou c'est trop baptisant ouais. et là tu te tasses euh, ouais. après avoir créé le déséquilibre sur le vélo tu te tu vas bien le tasser donc euh, ouais, tu
1: te tasses et puis tu et là tu bouffes du muscle autant en vélo tu vois tu vas pas perdre de poids rien. Euh, pas beaucoup du moins euh, mais en course à pied euh, ça bouffe du muscle c'est la folie quoi même ouais. si tu arrives à futer tu repars euh, tu ressembles à, à un cadavre quoi c'est vraiment la folie ouais. la course à pied ça, ça et là 10 marathons on parle de 10 marathons quoi okay. ça bouffe vraiment de la masse musculaire
0: hein. ouais ouais c'est clair euh, et là là donc du coup sur sur ce défi là tu vas euh, tu vas en faire dix en un an. Euh, Est-ce que tu as déjà prévu le programme Est-ce que tu peux en dévoiler quelques petites surprises euh, ouais, alors pour, les, a, pour les auditeurs On a
1: sept ou huit dates qui sont déjà fixes, euh, qui sont fixées. La première dans le foire de Paris. La deuxième, 40 jours plus tard à peu près, à Alès, dans le Gard. Okay. La troisième, euh, toujours dans le Gard, à Kissac, sur une f... sur une feria, sur une... une fête votive... Euh avec euh, toute l'animation qui va autour. Tu sais, les taureaux lâchés dans les rues, tout ça. Enfin, un truc super cool avec des orchestres tous les soirs. Euh, voilà, donc toujours dans le sud. Après, on a Foire de Marseille euh, au mois de septembre. Octobre-novembre, on n'aura rien de calé encore. Euh, on aura peut-être un truc en Guadeloupe. On attend euh, les élections pour savoir si le gars okay. qu'on a là-bas sera élu et s'il est élu, on, on en fait une en Guadeloupe. Okay. Euh, après décembre, le Téléthon. Donc, ça sera hier dans l'Essonne et, et, et le clin d'œil c'est que finalement euh, ce sera où j'ai battu mon premier record du monde il y, a, il y a tout juste 30 ans quoi tu vois pour ouais. le Téléthon les mêmes dates le même endroit j'ai trouvé que ça pouvait être un clin d'œil sympa et donc voilà vrai. donc je serai à hier euh, janvier, février on n'a encore rien mars euh, foire de Lyon et avril euh, foire de Paris pour finir quoi, pour okay. boucler voilà voilà
0: ouais, donc ça fait un très très joli ouais. programme en tout cas je je j'invite fortement les, les auditeurs à venir t'encourager et t'envoyer des, des petits messages de soutien ah, pendant plaisir, ouais. pendant cette année, euh, sachant qu'en plus vous êtes nombreux à écouter. Je sais que vous êtes très nombreux à envoyer des, des et des messages pardon et, et ça fait super plaisir à chaque fois. Donc euh, continuez à le faire. C'est vraiment pour ça que ce podcast existe aussi. Euh, et Bon après, je vais pas te demander ce que tu vas faire après, mais parce que bon, j'imagine qu'il y aura sûrement beaucoup de repos et encore un, un nouveau défi. Euh, ma question c'est, c'est euh, avant, c'est quoi tes, tes autres records, c'est quoi tes les autres folies que t'as fait que t'as fait avant tout ça.
1: Alors, euh,
0: donc on le disait
1: en début, hein, euh, donc j'ai été cinq fois champion du monde euh, en ultra triathlon. Mm. Mon premier titre c'est sur un DK Ironman, et déjà, tu vois, c'était déjà ouais. ça.
0: Euh, et ça existait, du coup. Il ça y avait... existait,
1: ouais, ouais, ouais. Euh, ça existait. Euh, vous êtes combien, il en vous existait êtes... un, un, un tous les deux ans, à peu près, à l'époque. C'était toujours au Mexique. Okay. Et, et puis après, ça, il y en a eu un en France, deux, trois ans après. Et après, il y en a eu moins, parce que c'est une grosse organisation. C'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui le font. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, euh, on doit être euh, moins de 25 athlètes à en avoir fait au moins dans sa carrière.
0: D'accord. Ah, et ouais, je vais donc, en faire dix dans l'année, <rire> tu vois, pour te donner une idée. Donc ouais.
1: euh, c'est c'est pas énorme. Euh, et puis après, bah, en fait, j'ai fait des des défis. Euh... Alors oui, j'ai fait bien sûr des double Ironman, des triple Ironman, etc., etc. Le circuit Coupe du Monde plusieurs fois. Euh, et puis je faisais toujours des trucs à côté, un peu dingo, euh, soit ponctuellement parce qu'on me demandait, soit donc, j'ai fait, par exemple, bah pour le Téléthon, je le disais, mon premier record du monde, dix euh, fois trois fois 10 heures, 10 heures dans chaque discipline. L'année d'après, j'ai fait 6 Ironman parce que le DK n'avait pas encore été fait. Donc, je l'ai fait pareil pour le Téléthon. Euh, j'ai fait, j'ai battu les records du monde des six jours sur Home Trainer. Alors, six jours avec un vélo avec des railleurs et six jours avec un vélo à pignon fixe. Donc okay. J'ai fait plus de 3000 kilomètres à chaque fois. Waouh wow. Okay. Voilà, donc euh, 520 par truc. jour du coup, ouais. euh, et puis et puis ouais, enfin voilà, plein de conneries dans ce style-là quoi. <rire> quoi. <rire> Dès qu'il y a une idée un peu farfelue, euh, on m'appelle. Alors, j'ai fait des 24 heures aussi pour pour des animations ponctuelles dans des centres commerciaux, dans mm. bon, voilà, les gens qui voulaient euh, ah, vous, vous pourriez bien nous faire une animation. Bon bah ouais, vous voulez quoi Bah c'est des mm. c'est vrai que c'est pas des choses qui demandent beaucoup de bon, beaucoup de préparation. Moi, j'arrive avec mes, mes rouleaux, je pose le vélo dessus, je m'assois, boum, et je pédale, et vas-y, quoi. Et c'est parti. parti et... Ouais. Ça fait ouais. une bonne anime. Les gens, souvent, viennent m'affronter, tu vois. On met un deuxième, euh, deuxième, euh, homme Les gens montent dessus, et sur un kilomètre, ils m'affrontent à... à celui qui aura fait le kilomètre le plus vite, tu vois. Ouais. Donc, moi, ça me fait de l'anime. Et, et puis eux, ça leur fait un objectif, et, et c'est marrant, quoi.
0: Bon, c'est pas, c'est pas trop recommandé pour la paire, étant donné qu'il faut plutôt de la régularité, mais au moins, toi, ça te, ça doit Ouais, mais quand c'est comme
1: ça, quand il n'y a pas de record au bout, tu vois, tu peux te permettre de t'amuser bien, euh... bien sûr, bien
0: sûr, bien ouais, 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 je... sûr.
1: Euh, ça va. C'est ouais.
0: cool. Et euh, est-ce que t'as des, des secrets dans l'entraînement ou dans, dans la nutrition, dans ta préparation Est-ce que, on va dire, t'as des, t'as des doctrines de vie un peu que, que tu t'es appliquée, tu vois j Moi, j'ai du mal à croire qu'on peut faire tout ça en étant en disant euh, non bah moi je suis rien je suis un citoyen normal euh, euh, je m'entraîne juste tu vois et bah, qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu t'appliques dans dans ton quotidien
1: ouais, bah écoute moi en fait euh, euh, des secrets j'en ai pas vraiment enfin il ouais, n'y a plus de secrets en on près, est à l'air du digital il a plus ouais, de secrets, non non mais, mais quand je dis j'en ai pas vraiment euh, le premier secret c'est le sérieux tu vois, ouais. voilà. euh, autant je, si j'ai pas de si j'ai pas d'objectif je vais manger n'importe quoi je vais faire un peu n'importe quoi à partir du moment où je sais que je bosse sur un objectif, je vais faire hyper gaffe à ce que je mange. Euh, je ne vais pas mélanger certains aliments. Je ne vais pas prendre de laitage. Je vais pas. Enfin voilà, tu vois, il y a tout un tas de choses qui sont hyper
0: importantes. Euh, tu ça peux fait... détailler un peu cette partie sur la nutrition. Au niveau des laitages. Ouais, mais ou même tu dis pas mélanger certains aliments. Oui. Ouais. Euh,
1: euh, par exemple. Tu te mets à
0: peser aussi. Et, euh, moi,
1: ma mon mode de fonctionnement, c'est jamais manger de sucre la journée. C'est-à-dire mmh. que je prends, du, je prends ce qui est sucré euh, le matin au petit-déj, ouais. c'est-à-dire à base de fruits, hein, donc c'est okay. même pas du, c est, c est du fructose, c'est même pas du sucre raffiné. Hein. Ouais, ouais. Euh, voilà, fructose, miel dans le thé, et après de la journée, je ne vais rien prendre de sucré. Okay. Je vais prendre des sucres lents, bien sûr, mais juste le midi, jamais le soir, parce que le soir, ton organisme, il va le stocker. Mmh. Et on n'a aucun intérêt à ce qu'il soit stocké. Donc, euh, par contre, je vais prendre de la protéine le soir parce que la protéine, c'est un réparateur du les muscle ouais. et après les séances difficiles, ton muscle, il a besoin de se reconstruire et éventuellement même de se refabriquer. Donc, ouais. euh, voilà, ce, ce genre de choses, tu vois, je prendrai pas mes protes le midi, je les prendrai le soir. Je prends aucun produit chimique, c'est-à-dire pas de, pas de vitamines sous forme médicamenteuse, pas... Je vais tout chercher dans l'alimentation ou dans les compléments alimentaires, style levure de bière, germes de blé, qui sont bardés de vitamines et de... Ouais. Voilà. Donc ça c'est hyper important. Euh, J'essaye de boire beaucoup, mais ça c'est... Je dis ça, mais finalement je bois pas assez et on est tous enfin Les sportifs sont souvent comme ça et ils oublient de boire. Donc,
0: <rire> on euh, l'est voilà. tous, oui, on ouais. l'est tous
1: donc euh, ça mmh. euh, donc je le disais pas, pas de produits médicamenteux moi je suis suivi par un naturopathe depuis 15 ans et ça fait 15 ans j'ai pas pris ne serait-ce qu'une aspirine tu vois mmh. et mon gamin a 5 ans pour deux, alors, il a 6 ans et pour la petite anecdote la semaine dernière il s'est cassé le, le radius donc le, le bras, l'avant-bras et euh, au début on s'est dit il a mal mais voilà on savait pas trop ce que c'était euh, et finalement je l'ai emmené passer une radio qu'après deux jours et demi tu vois, il se plaignait pas plus que ça et on s'est aperçu qu'il avait une fracture et depuis ouais. qu'il est né il a jamais pris un cacheton et il, il a eu une fois un support de l'iprane c'est tout, il a jamais pris un cachet donc le tout-bib lui dit tu veux un médicament pour la douleur il dit bah non ça va j'ai pas mal <rire> tu vois donc en fait ouais. euh, on dit moi je, dans ce que je fais je dis toujours la douleur n'est qu'une information si ouais. tu es capable de compartimenter ton cerveau euh, bah t'es capable d'oublier la douleur quoi, voilà
0: ah, ouais, clair.
1: donc t'as pas besoin de produits chimiques et... et dans le naturel on trouve tout et, et c'est génial quoi ouais.
0: Ouais. Bah, je, te, je te disais ouais moi je te disais juste avant qu'on démarre l'interview que moi j'ai ma nouvelle lubie c'était le... les douches froides et ça m'a appris un truc vraiment formidable à propos de moi c'est qu'une fois que tu te concentres sur ta respiration sur ton corps t'oublies complètement la douleur et tu, tu peux passer euh, après n'importe quoi donc je suis assez d'accord avec ouais, ouais, ta ouais. philosophie que les produits chimiques c'est c'est juste une solution de raccourci en fait pour que ça soit plus facile et c'est la facilité ouais. Ouais, un peu et souvent et... hein tu vois
1: souvent donc, quand tu fais des perfs comme ce que je fais les gens ont tout enfin le, le truc qui revient c'est ouais il est chargé quoi tu vois voilà. ouais, ouais. bon cette année je suis super content parce que comme j'ai un suivi à l'INSEP et que je vais être suivi à l'INSEP du premier jour enfin du premier déca au dernier des cas, et avant et après euh, ça donne une, un gage de propreté, tu vois. Mmh. Euh, au moins les gens pourront pas dire ouais faut être chargé parce que finalement dans ce genre de truc, s'il si fallait être chargé, si d'aventure il fallait être chargé, ça serait quoi Ça serait pour lutter contre le sommeil, on prendrait des enfêtes Mais imagine ouais. au bout de trois jours, ton corps où il irait avec des enfêtes quoi bah,
0: ouais.
1: C'est injouable. Il faut être en pleine possession de tes de tes moyens psychologiques et, et les moyens physiques. Bah, C'est automatique quoi. C'est pas ça... comme les antibiotiques. Ouais. <rire>
0: hésite pas à, à, le, à le coller légèrement contre le, contre le menton parce que le micro. Ouais, 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 ouais. T'inquiète, t'inquiète. Il euh, y a, a d'autres choses que tu mets, que as mis en place euh, À part la nutrition, là on a parlé un peu de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le sommeil, la, la préparation, le mental Alors le
1: mental, euh, oui, ça c'est une grosse part hein, aussi. Quand tout oh. à l'heure je parlais de, de compartimenter la douleur, ça fait partie du mental. Euh, ça je le travaille pas spécialement parce que. Euh, et là on revient au judo je pense que quand t'es judoka t'as un gros mental enfin, ouais. euh, quand, quand t'as fait du judo à, à, un, à un certain niveau t'es obligé d'avoir un gros mental quoi. donc euh, ça finalement j'ai pas besoin de le travailler c'est presque inné on va dire euh, le sommeil ça se travaille ouais. le sommeil pour te donner un exemple euh, là on est à deux mois du début je vais commencer à faire toutes les semaines une nuit blanche par semaine. Ah ouais Ouais. Okay. Et, et je la décale d'un jour en arrière. C'est-à-dire que, par exemple, si cette semaine, je ne vais, je vais pas dormir le mercredi, la semaine d'après, ce sera le mardi, puis le lundi, puis le dimanche. Tu vois je okay. recule. Donc, en fait, c'est six jours. Ouais. Et, et quand ma, ma nuit blanche est terminée, le matin, je pars à l'entraînement tout de suite. Tu vois okay. donc Je pars à l'entraînement et je refais une journée normale jusqu'au soir, 22h, où je vais me recoucher. Quoi. Donc, okay. je fais une journée complète, une nuit complète, plus ma journée... Et je me vais me coucher que le soir. Donc, j'habitue ouais. mon organisme comme ça à être, à de sommeil. pas en dette de sommeil, mais à, à dormir moins. Voilà. Ouais, ok. Ça fait que quand, pendant le défi, je vais dormir que deux heures par nuit, l'organisme sera, enfin, on ne peut pas dire habitué parce qu'on n'est jamais habitué, mais il aura des repères à ce niveau-là. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, tu fais euh, des exercices pour apprendre à t'endormir rapidement ou, ou tu ne fais pas de micro sieste, toi
1: Alors, là, là encore... J'ai encore la chance euh, de m'endormir tout seul. Enfin, je veux dire, tu okay. me poses là à côté de l'arbre, tu reviens dans dix minutes, je dors, quoi. Tu vois, <rire> bon, ça. Donc ouais. ça c'est génial parce que dans, dans notre discipline, oui, où ouais. la récup est hyper importante et le sommeil est hyper important. Euh, si tu t'endors en deux minutes, euh, c'est génial. Et, et les tests qu'on fait avec l'INSEP m'ont permis euh, de, de cibler plus encore l'heure à laquelle je dois dormir. Si tu veux, avant okay. je le faisais un peu au pif. Euh, je, okay. je, ouais, je me faisais à la sensation. Et là, on a ciblé l'heure, euh, c'est-à-dire que entre 4 heures du matin et 6 h 30, c'est même pas la peine que je fasse un effort physique parce que je serais out. Enfin, tu vois, je serais pas, je serais pas dans, dans, dans le tempo. Donc, on a ciblé que entre 4 heures et 6 h 30 du matin, à peu près, 7 heures, c'est le créneau dans lequel il faut que je dorme, quoi. Ok. Donc, voilà.
0: Et ça, tu le sentais un peu avant ou? Bah, avant,
1: c'était un peu au pif. Des fois, tu vois, si par exemple, à 3 heures, j'avais envie de dormir, je dormais de 3 à 5 et à 5 heures, j'étais pas ouais. bien et, et, et souvent en compète, je faisais une hypoglycémie le matin au lever du soleil. C'est marrant, hein okay. Là, euh, même si j'avais bien mangé, à 6h30, 7h, quand le soleil se levait, je faisais une hypo à chaque fois, quoi. Ouais. Et en fait, c'était dû, bah, au, euh, au, fait que mon organisme était, c'était pas son, tu vois, c'était pas le moment où il était le plus efficace, quoi. Ok. Maintenant, je le sais. Je, je fais plus d'hypo, <rire> Pas à ce temps-là, du moins. Okay. ça c'est un vrai plus. Ça.
0: Génial. bah écoute, euh, merci. C'est ultra instructif. Euh, moi, normal, hein, je date. suis passionné par le corps humain. Je suis passionné ouais. par l'effort et tout. Donc, euh, je savais pas que qu'on pouvait se préparer comme ça. Et, et merci en tout cas de, de partager, ah ouais, non, partager bah... tout ça. Euh, si jamais des gens viennent me voir en me disant j'ai envie d'apprendre sur l'ultra effort, et eh ben je leur ferai écouter cet épisode parce que c'est passionnant. Euh, j'ai fait un petit peu le tour des, des questions que, que je voulais te poser en tout cas sur ce sujet là et du coup j'ai des, des questions qui reviennent un petit peu à la fin que, que les, les, les auditeurs m'avaient proposées euh, est-ce que ça te dit de jouer le jeu c'est des questions un peu, tu vas voir très simples tu peux y répondre de manière très courte ou très longue c'est comme tu veux comme okay. la première c'est de savoir quelle est une bonne journée pour toi ça, ça une, ressemble bonne à... journée. Ouais. Euh... une bonne journée ouais
1: une bonne journée c'est une journée où je prends du plaisir avec ou sans sport souvent c'est avec sport Ouais. Mais, mais où je prends du plaisir, où je me prends pas la tête, où, tu vois, où tout va bien, où tout déroule. Quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est une bonne journée pour moi. Quand il commence à y avoir un peu de galère, euh, ouais, c'est une mauvaise journée. Ouais. Une
0: journée simple où tout se passe bien, voilà, sans ouais. accro. Voilà,
1: tu te lèves, tu déjeunes tranquille, euh, tu vas te faire une séance de natation, tu rentres, euh, euh, tu téléphones pour trouver des partenaires, on te répond positivement, ça c'est une bonne journée. Si on te dit « Ah oh, non, oh, bah, 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 je un, un, un pourri » franchement je... enfin moi je suis quand même un mec hyper positif et c'est rare euh, ouais, euh, voilà c'est rare que que je me prenne la tête pour quoi que ce soit okay. Mais bon, la bonne journée c'est quand même ça où on se fait plaisir ouais.
0: ok c'est quoi ton meilleur souvenir ton meilleur souvenir de sport
1: ah mon meilleur souvenir c'est à ah, journée deux. j'ai le jour où j'ai où j'ai eu ma ceinture noire quand j'avais 15 ans parce que voilà c'était ouais, c'était mon premier rêve et, et le jour où je remporte mon premier titre de champion du monde je parle même pas de mon premier corps du monde je parle de mon premier titre de champion du monde Ouais. ouais. j'en avais chié euh, et c'était beau quoi. C'était en plus euh, pour l'anecdote Greg Lehman m'avait offert son maillot de champion du monde à l'époque ouais. en disant peut-être qu'un jour tu le porteras <rire> et je l'avais emmené avec moi je te promets je l'avais emmené avec moi au Mexique et quand je dormais mes deux heures à chaque fois je dormais avec le maillot de champion du monde à côté quoi. et quand okay. je l'ai remporté euh, en montant sur le podium j'ai mis le maillot de Greg Lehmann mmh. j'ai pas mis le maillot qu'on me donnait j'ai mis le maillot de Greg Lêmon, donc, euh, ah, là, ça c'était un vrai rêve c'est un, un super souvenir de sportif ouais.
0: Ok. à l'inverse est-ce qu'il y a un pire souvenir que tu pourrais nous raconter un, un souvenir un peu dur dans le sport
1: oh, je crois que même les pires souvenirs peuvent être des bons souvenirs -tu vois par exemple euh, sur ce même championnat du monde la dernière nuit j'étais vraiment dans le jus et je voyais des dragons dans les arbres et tout ça tu vois j'étais vraiment pas ah oui. bien quoi tu vois <rire> j'avais des hallucinations donc ça c'est pas un très bon souvenir mais mais ça fait partie quand même globalement d'un souvenir positif donc euh, ouais j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs moi pour moi le, le sport ça, ça reste un plaisir et j'ai pas vraiment de, de mauvais souvenirs même une gamelle machin tout ça ça reste euh, ouais. Je, ouais, je, je, je tire toujours vrai. du positif du négatif voilà okay. je, je c'est une très comme bonne ça qu avance. Ouais,
0: qu'on a... Oui, exactement. Ouais. Est-ce est qu'il y a des, des rencontres qui t'ont changé la vie Greg Lemon. Ouais. Michel Drucker.
1: Euh, J'ai eu la, la chance de rouler avec lui il y a, je sais pas, 20 ans en arrière peut-être. Et il m'a dit, ouais, Pascal, si un jour tu as besoin, euh, t'hésite pas. Euh, et moi, je n'osais pas. C'est Michel Drucker. Je ne voulais pas le déranger, tu vois. Ouais, ouais. Et, et on reroule à, ensemble un peu plus tard. Et il me dit, ouais, ton, ton nouveau projet. Euh, je t'invite à mon émission, euh, ma secrétaire va te va euh, te contacter, okay. et je me dis, il est comme tous ces mecs, euh, voilà, j'avais rencontré euh, Gérard Rolls, euh, Henri Sagnier, tous ces mecs qui te promettent, mais finalement, il n'y a jamais rien, et le lendemain, la secrétaire de Drucker m'appelait en me disant, bah, ce soir, tu passes à Studio Gabriel, Michel t'attend, voilà. ah, et c'est devenu un ami, et aujourd'hui, ouais. à chaque fois que je fais un truc, il est là, il vient, ou au départ, ou à l'arrivée, et... Et C'est un grand monsieur et ouais c'est une belle personne.
0: Voilà. Bah c'est vrai qu'on entend hyper souvent que c'est quelqu'un de très humain, de très ouais, authentique ouais. et que ce qui a fait sa longévité et aussi euh, sa popularité, mm -hmm. c'était que c'était un mec qui mentait pas ouais, et quand ouais. il disait ouais. qu'il faisait ouais. un truc, il. le ce c'est
1: quand même. Euh, wow. Ouais c'est un peu bon, tout le monde ouais, n'est pas comme ça, ouais, tout le monde ouais. n'est
0: pas comme ça et il y a des gens bien et autant le dire. Euh, ouais, autant non, le... Clair, ouais. En tout clair. cas voilà. Donc,
1: euh, ouais, ouais. La, la, la belle rencontre c'est lui et Greg Lemon voilà.
0: Bien sûr, ouais. grande, lé grande légende. Euh, Est-ce que euh, t'avais une idole de, de, de sport quand t'étais plus jeune ou? Alors quand j'étais
1: gamin, que j'étais judoka, c'était bien sûr Jean-Luc Rouget. Voilà. Euh,
0: bien sûr. Euh,
1: et puis euh, et puis après Bernard Hinault, parce que comme je, comme je disais en ouais. début d'interview, euh, mon deuxième sport c'était le cyclisme. Je faisais mmh. du cyclisme en minime cadet et mon idole c'était Bernard Hinault. Ce mec. Euh, il se mettait au départ d'une course. Euh, il disait aujourd'hui je vais gagner. Tout le peloton était sur son porte-bagages et il gagnait quoi. Voilà, c'était <rire> un personnage. Ouais. J'ai eu après la chance de rouler avec lui, de, de le rencontrer sur des opérations caritatives et tout ça. Et c'est un mec gentil comme c'est pas permis quoi. Voilà, ouais. C'est ouais, ouais. un vrai Breton. Euh, <rire> mec, faut pas l'emmerder, c'est tout. mais... Il est super.
0: Quoi. Ouais. ouais, et puis c'est le, bah, le, le plus beau palmarès aujourd'hui ouais. du cyclisme français, bah ouais, ouais. Donc euh, ouais. il est ouais. toujours super apprécié. Monsieur. Ouais, exactement. Ouais. Euh, comment est-ce que tu te vois dans 10 ans
1: Alors je me pose souvent la question, tu vois, parce que comme je disais, <rire> j'ai un gamin
0: de 6 ans. Ouais.
1: J'ai 55. Ans. Il faudra faire
0: du sport avec lui encore. Ouais,
1: ouais, bah oui. Ouais. <rire> Euh, j'ai 55 ans et je me dis purée je voudrais pas être un vieux con tu sais qui va chercher son gamin à l'école et qu'on dit ah oh, c'est qui le vieux qui vient chercher ton grand-père est venu te chercher tu vois et j'ai la chance enfin, je crois euh, de paraître plus jeune que mon âge et pour le coup
0: je confirme euh,
1: ça ouais mmh. voilà mmh. Ça... donc en général on me donne 10 ans de moins donc dans 10 ans j'aurai 65 ans si on m'en donne 55 ça peut <rire> encore le faire non j'espère que je vais continuer à faire du sport euh, j'entraîne dans un club d'athlétisme où okay. j'ai quelques bons gamins qui sont à bon niveau. Et, et j'aimerais pouvoir les emmener à haut niveau, tu vois. Donc euh, donc voilà, euh, pouvoir euh, après euh, ouais, offrir ton savoir à, à des jeunes, ouais, ça c'est le truc qui me fait kiffer un peu. Ouais.
0: Ok, bon, ouais. bah c'est tout, tout ce que je te souhaite. Euh, Est-ce que tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'a donné, ouais, c'est crois en toi, laisse personne te dire que t'es une quiche, euh, même si par euh, bah, par moment tu peux l'être, crois toujours en toi, sois jamais négatif et va toujours de l'avant. Ouais, ça c'est ouais. okay. et, et tu vois c'est resté. J'ai toujours j'ai toujours fonctionné comme ça, euh, même dans les moments noirs, euh, te dire euh, la roue va tourner, euh, ça va venir quoi.
0: Ok. bah écoute, ce serait un très très beau mot de la fin. Euh, je termine chacune des interviews en demandant à mes invités quel est le quel est le prochain sportif qui me recommande d'aller interviewer. Ça peut être des sportifs qu'ils connaissent, comme ça c'est cool, ça passe un peu le, la balle ou euh, ou quelqu'un qui t'inspire euh, et que tu me recommandes d'aller d'aller voir.
1: bah écoute, moi je te proposerais puisque t es, t es un, on est en année olympique on est prêt enfin en année olympique ouais. Euh, mmh. Moi je te conseillerais d'aller voir un, un jeune judoka, enfin ouais. jeune. Ouais, un, un judoka qui, qui a beaucoup d'avenir je pense, il s'appelle Nicolas Chilliard, okay. euh, c'est un breton, okay. et... je suis pas breton moi, je suis polonais hein, mais mais voilà, c'est un, un mec qui, qui vaut le coup euh, et, et je pense qu'il va faire de, rapidement de grandes choses et, et il est entraîné d'ailleurs par mon pote Paul-Thierry Pesquet, okay. euh, voilà, il est en bonne main et, et c'est un jeune euh, bien. Là. Ok, ouais. trop cool, tu le connais bah oui, je le connais bien parce que, enfin, je le connais bien. Euh, oui, je le connais. Je, quand je quand je vais à l'INSEP, je le vois souvent. Il okay. est venu me voir sur mon dernier corps. Il est venu me passer une une après-midi avec moi, venir me soutenir. Tu vois, c'est super sympa. Il n'était pas obligé. Euh, là, il était au tournoi de Paris euh, la semaine. Enfin, il y a quinze jours, il s'est blessé. Mais euh, je l'ai vu à l'INSEP la semaine d'avant. J'étais dans les tribunes. Tu vois, il est il était sur le tatami. Il m'a vu au loin. Il est venu et il me suit ouais. sur les réseaux sociaux. Enfin bon, on a sans être super potes. Il y a une vraie relation, tu vois, et okay. je suis sûr que c'est un mec qui mérite, et je, et je croise les doigts pour lui, mais j'aimerais bien qu'il explose tout au jeu, quoi. ça serait pas
0: mal. Ça marche. Bon, bah, je, je note son nom et on en, reparlera, on en reparlera un petit peu plus tard. Euh, où est-ce qu'on est qu redirige les, les, les auditeurs qui veulent suivre un petit peu ce que tu fais Sur quel réseau social tu es le plus actif Et comment est-ce qu'on peut te. Euh, bah, en général, encourager donc, moi
1: je relis mes, mes trois réseaux sociaux sont, sont liés. Ok. Euh, je mets pas mal sur Insta. Mais la, la page qui fonctionne le mieux, c'est euh, ma page Facebook, euh, c'est Pascal, euh, Pascal Piche Triathlète. Voilà, ok. Tout
0: Super. Ouais. Super. Et qu'est-ce qu'on qu qu te souhaite, du coup euh,
1: Bah écoute, euh, je vais dire de réussir, mais je pars jamais négatif. Donc, euh, en général, <rire> quand je me lance dans un défi, pour moi, il n'y a pas, pas d'autre possibilité que de réussir. Ouais. Donc, euh, bah, je ne sais pas, peut-être de trouver tous les financements, les partenaires pour monter le projet mais après pour le reste ça déroule et puis j'invite tous les auditeurs qui seront sur Paris ou sur les autres endroits où on sera de venir et même si vous me voyez à l'effort je discute facilement même à l'effort je peux parler donc n'hésitez pas à venir me voir et venir partager, ça sera avec plaisir quoi.
0: Ok super, Bah, écoute, on a beaucoup de triathlètes parmi les auditeurs donc vraiment je leur recommande d'aller suivre un petit peu ce que tu fais et de et de pouvoir bah, s'ils peuvent venir te voir durant les exploits et si jamais eh ben vous avez une entreprise et que vous voulez filer un coup de main et que vous voulez être partenaire et eh ben vous avez, vous hésitez pas une seule seconde vous contactez Pascal en plus généralement c'est du don et du coup c'est défiscalisable pour les entreprises c'est je crois qu'il y a beaucoup de, ouais, y a un il y a un de un peu tous les formats qui sont possibles ouais, voilà, ouais, 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 ouais. donc euh, donc voilà en tout cas bah écoute merci beaucoup avec Pascal plaisir, pour ce super merci. moment et puis euh, bah écoute à très bientôt avec plaisir salut salut